0: Ecco cari amici, bentrovati, benvenuti. La... Qualcuno faceva notare che il luogo è, è di suo, è eloquente e in qualche modo predispone la Chiesa forse un po' di più al raccoglimento, e un auditorium come questo predispone di più allo scambio. Non dirò alla chiacchiera perché naturalmente voi non siete persone, che dice... Eh, mancherebbe... Anche... Ascolta, i
1: primi non avevano le chiese e dicevano cose serie lo stesso. Se non come quel padre perché parlava dopo la fine della messa, dava gli avvisi economici, la gente chiacchierava e il padre un po' offeso diceva, scusate, mica sto facendo la predica, sto dicendo cose serie. Adesso facciamo la predica.
0: Adesso. Ecco, quindi eh, in ogni modo benvenuti a questo eh, ambiente che eh, ci tiene ad essere non solo in questa sera ma anche nelle altre cose che si fanno qui un ambiente non solo di promozione culturale ma anche di spiritualità quindi cerchiamo anche di viverlo e di abitarlo noi in questo modo Intanto prepariamo il Salmo 133 quello che comincia con come bello, come dolce che i fratelli vivano insieme. È uno dei salmi più brevi del Salterio ed è più che una esaltazione della vita comune, della, eh, un elogio, eh, così eh, è proprio... Eh, un tentativo di tratteggiare con delle rapidissime pennellate eh, il senso dei frutti dello stare insieme la possibilità di sperimentare già, gustare eh, vengono usati eh, espressioni di, di profumo, di fragranza, di gusto quindi è un invito al fare esperienza non tanto... al al considerare così intellettualmente ma piuttosto è un invito ad entrare nel vivere la vita comune e lo diciamo tutti insieme ecco come bello e come dolce che i fratelli vivano insieme E come olio profumato versato sul capo che scende sulla barba, la barba di Aronne che scende sull'orlo della sua veste E come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Ecco, continuiamo questa sera. Prima diamo l'avviso che lunedì prossimo, essendo i morti, non c'è e il successivo, essendo noi via a nuocere altrove, non ci siamo qui. E poi riprendiamo
0: normalmente io non lo c'ho qua, tu non lo altrove allora. con... no, non qui non lo c'hai altrove, altrove.
1: adesso vedremo il testo dal versetto 9 fino a dove arriviamo il testo dell'ascensione e cosa fanno i discepoli dopo l'ascensione di Gesù e le due volte scorse abbiamo visto primo Luca che fa la sintesi del Vangelo in poche espressioni che Gesù ha fatto e detto da quando eccetera poi dopo aver patito si è mostrato vivo ha mangiato con loro parlando delle cose del regno di Dio e poi l'ultima parola è di stare non separarsi da Gerusalemme stare in attesa dello spirito promesso dal Padre è faccio notare una finestra che nella traduzione si perde anzi due e si dice nel primo racconto Teofilo, ho trattato, ecco, il greco dice eh, la prima parola facemmo, cioè usa non ho trattato ma facemmo, seconda, prima persona plurale, e poi usa la parola fare, non trattare. Perché usa il plurale noi, Luca? Perché non è da solo, è una comunità che parla, ma non è solo una comunità, quel noi, se notate, c'è una dissolvenza, poi parla, che Gesù risorto parla con i suoi discepoli e cenando con loro raccomandò, ed è Luca che parla, il cronista, di non separarsi da Gerusalemme fino a quando riceverete lo spirito del Padre mio che vi ho promesso e parla la prima persona a Gesù. Che vuol dire una cosa molto semplice. L'Evangelista è ben cosciente di non fare grammaticature, di passare da noi a Dio a Lui ma che quando lui parla non è da solo e c'è un altro e quell'altro è l'io di Gesù che parla attraverso la sua parola perché Gesù parla attraverso la sua parola e oggi è vivo e operante con la sua parola sono cose che purtroppo si perdono nella traduzione se fosse fedele uno direbbe un po' sgrammaticato ma cercherebbe di pensarci su e invece è raffinato, non sgrammaticato e dopo aver visto appunto Luca poi Gesù che parla del Vangelo, abbiamo visto pure il progetto di Chiesa che Gesù stesso in prima persona propone. Questa attesa dello Spirito, questo non separarsi da Gerusalemme, e l'essere rivestiti dalla potenza per poter essere testimoni di me. Da dove? Da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. C'è ormai una testimonianza, un martirio, che parte da Gerusalemme è lì il suo centro perché lì è la croce, la morte, la resurrezione, l'ascensione e si diffonde per tutto il mondo escludendo più nessuno e mentre la prima ascensione finiva nel Tempio vi ricordate l'anno scorso nel Vangelo di Luca questo non finisce più nel Tempio ma finisce nella casa dove ormai si è trasferita la gloria cioè la nuova comunità ora leggeremo cosa fanno gli apostoli nell'attesa del dono dello Spirito perché non è che l'attesa basta stare lì a aspettare che non è un credo che passa basta stare lì a aspettare poi anche così tardi i nostri italiani il credo questo tardi passa invece l'attesa vuol dire tendere a è una preparazione perché lo Spirito Santo è già dato tutto, una volta per sempre in pienezza la recezione dura 40 giorni più altri 10 cioè dura tutta la vita e tutta la vita è preparazione non è che uno diventa il miglior pianista del mondo dicendo ecco oggi voglio fare il miglior pianista del mondo e fate il miglior pianista del mondo ma allora, in qualche decennio di preparazione se c'è l'estro, l'istruzione e ogni giorno si esercita può diventare un discreto pianista cioè noi oggi nella cultura del tutto e subito pensiamo che la preparazione non serve è già tutto precotto, premasticato premanipretutto tutto Tutto pronto e se non è pronto vuol dire che non vale no, no, la vita è preparazione tutto è preparazione preparazione a ricevere la vita a crescere nell'amore, a crescere nella relazione e questa è una preparazione costante è una poi mettetele come volete, allenamento e tutto, perché volete, insomma. Senza questo allenamento non viene nulla. E adesso vediamo su cosa si allenano i primi. Dopo l'ascensione, leggiamo il testo 14. Allora. Leggiamolo tutto fino al 14, poi dove arriviamo ci fermiamo perché non abbiamo fretta di finirlo, perché sono brani molto densi e poi leggendo gli atti dopo aver letto il Vangelo per 5-6 anni insieme veramente sono spettacolari perché hanno una densità che la comprendiamo attraverso il Vangelo per cui il Vangelo è il commento degli atti e gli atti sono il Vangelo vivo che si commenta attraverso le parole e i fatti di Gesù quindi terremo sempre questo schema senza aver fretta, perché faremo anche i richiami al Vangelo costantemente. E anche la nostra vita, che
0: dovrebbe essere il quinto Vangelo, appunto. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nube lo sollevò dai loro occhi e poiché erano fissanti verso il cielo mentre lui andava ecco che due uomini si erano fatti appresso a loro in vesti bianche e costoro dissero uomini Galilei perché state guardando nel cielo questo Gesù che fu preso su di tra voi verso il cielo così sta venendo, nel modo in cui lo vedeste andare verso il cielo allora tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino di un sabato e quando entrarono nel piano superiore salirono dove erano dimoranti il Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro erano perseveranti unanimemente nella preghiera con delle donne e con Maria, la madre di Gesù, e i fratelli di Lui. Dicevo, questo
1: testo ci dice come ci si prepara ad essere testimoni, cioè a ricevere lo spirito che è un cantiere sempre aperto: come appunto la sorgente, non è che una volta beh sono già stata sorgente una volta, basta. No, è continua la sorgente, se non è più una sorgente. Così lo spirito è la sorgente della nostra vita e si attinge continuamente a questo, altrimenti c'è la morte e questa preparazione consiste eh, nei vari elementi narrati dal testo prima Gesù se ne va e questo suo andarsene vedremo il significato è proprio il suo nascere al cielo e il distanziarsi da noi e ci fa nascere sulla terra come testimone attraverso che cosa? innanzitutto fissando in cielo secondo guardando in basso era molto bello Sant'Ignazio quando era stato in terra santa era andato a vedere l'ascensione prima di partire e e poi tornato di nuovo lì a Gerusalemme e dice ma mi sono dimenticato di vedere in che direzione erano i piedi di Gesù che è importante in che direzione è andato sulla terra che poi il senso di tutto il discernimento è vedere la direzione dei suoi piedi sulla terra in basso è tornato indietro e poi l'ha catturato, e rischiava anche qualcosa. Per gli interessava vedere poi gli impronte dei piedi sulla terra, che il discernimento è vedere in quale direzione poi si può andare qui. Quindi però bisogna guardare su, vedremo la, tutte e due le cose. Poi il terzo elemento è tornare a Gerusalemme, non andare via dal luogo della croce, perché è da lì che scaturisce lo spirito e la vita e poi andare al piano superiore quel testo che viene fuori nel Vangelo dove ci fu l'ultima cena dove si mangia con lui e lui con noi questa stanza grande già preparata adorna con tappeti che l'uomo che la brocca d'acqua vi indicherà dove il maestro dice dov'è il mio luogo di riposo C'è questa interiorità dove noi ci riuniamo adesso lasciamo perdere perché spiegheremo dopo e poi e cosa si fa in questa stanza superiore insieme tutti così come siamo e non era che gli apostoli fossero bravini perché Pietro aveva rinnegato gli altri erano fuggiti insieme con Maria ed altri ancora come vedremo perseverando in preghiera in attesa dello spirito quindi sono i modi nei quali ancora oggi viene in noi lo spirito e possiamo diventare testimoni cioè se sappiamo guardare in alto e guardare anche la terra non staccarci dalla sorgente che è Gerusalemme cioè la croce e il mistero della carne di Gesù e poi stare nella comunità così come siamo unanimemente nelle diversità perseverando nella preghiera ecco questi sono praticamente direi i modi e adesso lo faremo pezzo per pezzo e Gesù aveva detto ai discepoli è bene per voi che io me ne vada ecco il distacco di Gesù infatti da noi e da inizio alla nascita della comunità anzi siamo noi che ci stacchiamo da lui e nasciamo alla nostra identità di discepoli e lui con l'ascensione ci ha aperto il cammino e adesso dietro di lui, lui è il primogenito di una numerosa schiera di fratelli, dietro di lui a uno a uno nasciamo tutti noi. Fino a quando nascerà tutta l'umanità al cielo, attraverso il cammino stesso di Gesù e la testimonianza dei Suoi discepoli. Adesso vediamo l'inizio,
0: versetto 9. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nube lo sollevò dai loro occhi
1: fermiamo su questo versetto molto denso dette queste cose è la sintesi di quanto abbiamo visto le due volte scorse cioè la sintesi del Vangelo che Luca ha scritto e la sintesi delle parole di Gesù e della promessa dello Spirito cioè delle parole sul Regno di Dio e tra l'altro se ben ricordi così a a memoria così mi sembra l'unica volta che si dice che Gesù dette queste cose perché in genere si dice poche volte dopo aver detto queste cose fece un'altra cosa invece qui no eh, non fa nessun'altra cosa dette queste cose capita che in queste cose avviene il distacco come dire che queste cose che in fondo sono la sintesi della sua vita implicano già il distacco e la nostra nascita comunque queste cose riguardano il regno di Dio e la nostra testimonianza e il suo andarsene non è qualcosa di distinto dal dire queste cose insomma difatti mentre essi guardavano fu elevato fu portato su cioè se ne va dopo queste parole lui si separa Ecco, pensate cosa avranno sentito i discepoli? Noi pensiamo subito a uno stato di orfanezza, di desolazione, di tristezza, lui se n'è andato. Che eh, ricorda il Vangelo di Luca c'è cioè, tornare alle piedi di gioia, poi piedi di gioia perché se n'è andato, fuori dai piedi. No, piedi di gioia perché fu elevato. L'inizio del cammino di Gesù a Gerusalemme, Luca 9, 51, è Stando per compiersi i giorni del suo essere elevato, cioè è il termine del cammino di Gesù, elevato su nella gloria del Padre. Quindi è fondamentale questo essere, è il cammino compiuto finalmente. E non è che lui, elevandosi in cielo, sia lontani da noi, eh, sarà sempre in cammino in cerca dei suoi, come con quelli di ero. Qui ci sarà costantemente il Pellegrino. E anche se la sua presenza fisica ormai non c'è più, ma quella fisica era limitata nella spazio e nel tempo, era solo lì, ora invece sarà la presenza dello spirito. Cioè, prima era con noi, adesso è in noi. Prima lo vedevamo nel suo volto quando c'era, ora per sé il suo volto diventerà il nostro stesso volto trasfigurato nel suo adesso lo spirito e la parola e in questo suo ritorno al padre noi vediamo il senso compiuto di tutta la storia del mondo il mondo viene da Dio e torna a Dio della materia stessa del nostro corpo lui è il primogenito e la testa è venuta alla luce seguirà tutto il corpo che è l'universo intero perché tutto è corpo di Dio tutto è stato fatto in Lui, in vista di Lui e per Lui e tutto sussiste in Lui e fuori di Lui nulla c'è di ciò che esiste tutto è in Lui e il capo di questo in Lui è già venuto alla luce e dietro seguirà tutto il resto grazie alla nostra testimonianza quindi è importante allora vedere che eh, l'ascensione dà il senso della vita e della storia di ogni uomo quando Gesù ha detto la volta scorsa non sta a voi conoscere i tempi i momenti dove il tempo si intende l'epoca storica della storia umana, i momenti dell'intervento di Dio perché? e perché ogni tempo, ogni momento è questo presente, nel quale possiamo nell'ascolto della parola essere generati figli di Dio e nasce la vita nuova e Gesù è il primo ed è bello proprio in questa ascensione noi scopriamo il grande mistero dell'uomo e Paolo dice negli Efesini che noi siamo già morti con Cristo con sepolti con Cristo con risuscitati con Cristo con seduti alla destra con Cristo anche nella lettera di Colossesi dice eh, la nostra vita è già nascosta nei cieli in Cristo quando si rivelerà Cristo allora vedremo chi è Lui e chi siamo noi ma già stiamo lì in Lui e tutta la creazione dice ancora Lettera dei Romani, domani geme nelle doglie del parto nell'attesa della rivelazione della gloria dei figli di Dio perché anche la creazione è sottoposta a caducità e a male ma se noi ci riscattiamo dal male e nasciamo la vita autentica tutta la creazione è generata e geme nelle doglie del parto nell'attesa della gloria dei figli di Dio quindi questo andarsene di Gesù e l'apice senza fine di tutta la storia e sapere insomma dove si va a finire, che non è piccola cosa, dove va a finire il mondo, dove va a finire la nostra vita, lì, in questa gloria, in questa bellezza, nell'essere elevati. Tra l'altro la parola elevare, quando la si usa il 9.51 nel Vangelo di Luca, si dice, Nei giorni stavano per compiere il giorno del suo essere elevato, elevato significa anche elevato sulla croce elevato vuol dire anche elevato al cielo poi elevato era il gesto che faceva il padre quando nasceva il figlio lo alzava e lo riconosceva se non lo buttava giù dalla rumpeta arpea c'è il momento in cui è riconosciuto il figlio nasce come figlio ed è il nostro destino essere riconosciuti e elevati proprio in questa storia di travaglio che ha attraversato anche lui non in una storia migliore quindi questa semplice parola ha tutta la densità del cammino di Luca che parte la seconda parte del cammino no? che parla dell'elevazione di Gesù che sarà la croce ma in realtà la croce è la gloria e questa elevazione è giungere al padre attraverso l'amore dei fratelli avendoli incontrati tutti nella sua croce
0: e poi c'è il discorso della nube no? direi che su questo è, è un punto che fa anche un collegamento molto prezioso e ricchissimo con eh, il primo testamento col cammino di Israele nello stesso tempo con con Maria che anche lei incontra la nube
1: ecco, credo che allora sarebbe utile vedere che il suo essere elevato ecco, non è che scompare una nube lo solleva dai loro occhi, vuol dire che tra lui e i nostri occhi c'è la nube e la nube come sapete è Dio stesso che conduceva il suo popolo nel deserto, questa nube che faceva ombra di giorno e luce di notte, la nube poi che è simbolo di fecondità e quindi vuol dire che proprio lui andandosene ha compiuto l'esodo definitivo eh. verso la libertà dei figli di Dio e adesso ci guida con questa nuve e la, sua, e la presenza di Dio la nuve. è sommamente presente adesso guidando tutti noi al suo esodo. E pensavo anche a questa nuve tutto sommato, scomparso il corpo di Cristo, abbiamo una nuve che è ancora più preziosa del suo corpo per noi. Questa nuve che lo nasconde e lo rivela è la parola, il Vangelo è la sua presenza inequivocabile dove è scritto ciò che ha detto e ha fatto non mi interessa nessuna delle altre cose è attraverso quello che ci guida e ci dice cosa dire e fare noi fare e dire noi stessi e questa nube è uscita anche la voce da questa nube nella trasfigurazione ed è la voce del padre che dice ascoltate lui lui, l'uomo Gesù quindi ormai abbiamo una guida sicura e lui è ormai presente nella nube che poi la parola è il pane quella parola che è il pane, che è vita concreta, che è eucaristia ciò che facciamo in memoria di lui ormai questa è la nostra guida e poi ancora questa nube richiama quando dedicarono il tempio entrò la gloria di Dio nel tempio come nube, no? dire che siamo ormai tempio di Dio che sta sopra di noi questa nube e un'altra cosa ancora Ezechiele vede questa nube che va via Gerusalemme, da Gerusalemme dal Tempio, la gloria fugge e va verso il Monte degli ulivi per poi andare verso tutti gli israeliti in esilio e posarsi su tutti e far di lì la sua dimora che è simbolo poi del cammino che faranno i discepoli ovunque andando col pane e la parola cioè con Cristo vero, testimoniato arriverà ovunque la gloria e tutto il mondo è il Tempio di Dio ancora continua questo Ezechiele 11 dicendo allora questa sarà l'alleanza nuova, il cuore nuovo, lo spirito nuovo vi toglierò il cuore di pietra quindi vedete la ricchezza di questa nube. e anche Maria si dice ti adombrerà lo spirito con la sua ombra, un richiamo alla nube. allora direi che è una presenza più forte della precedente prima era solo dove si trovava tutto sommato ora in questa nube è presente ovunque è uscito dal Tempio sul Monte Gliolini in tutto il mondo attraverso la parola che si annuncia in tutto il mondo e ovunque annunciato è presente è presente lo stesso ma annunciato si va a prendere coscienza della sua presenza allora è importante guardare questa nube ed è questa nube che lo solleva dai nostri occhi cioè non sta più lui davanti ai nostri occhi ma c'è questa nube che sta sotto ed è la sua presenza a noi le nubi danno sempre un po' fastidio perché siamo un po' turisti ma la nube è tutto senza nube non c'è acqua non c'è vita è deserto non si può vivere quindi è fecondità è vita è promessa di ogni bene è benedizione questa parola adesso è la nube che abbiamo davanti, per questo Luca inizia dicendo già facemmo la prima parola su quello che Gesù fece e disse, che sarà quello che adesso anche noi, guidati da questa nube, diremo e faremo. Forse vale la pena di vedere anche questa nube, tra l'altro tutto l'Esodo, il libro dell'Esodo termina al capitolo 40 versetto 37-38 parlando della gloria del Signore che guidava il suo popolo come una nuve eccetera e vale la pena forse dire ma non abbiamo qui la Bibbia noi
0: no no, però siccome ci sono molte Bibbie in sala noi abbiamo avuto un piccolo disguido tecnico e dopo aver detto voi che eravamo qui non andate in chiesa noi siamo andati prima a dimenticarci perché prendevamo la Bibbia in chiesa allora (ride) se eh, cortesemente potete prendere uno di voi, il capitolo 40 del libro dell'Esodo, che è proprio l'ultimo, l'ultimo capitolo, e gli ultimi versetti, dal 37 al 37-38. qui. E viene a leggerlo qui cortesemente, sì, in modo che la.. O se no ci dà la Bibbia. O se, se no ai cotoni, se magari gentilmente puoi portare il microfono. È più semplice la Bibbia, sì. La guarda.
1: In un luogo super tecnologico, troppo
0: tecnologico, delle cose fondamentali. Come marginati di ritorno. Leggo dal versetto 36. Mm. dopo ce lo lasci. Grazie. Per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora gli israeliti levavano le tende se la nube non si innalzava essi non partivano finché non si fosse innalzata perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco visibile a tutta la casa di Israele per tutto il tempo del loro viaggio
1: ecco allora questo
0: andarsene di
1: Gesù non è un andarsene ma è una presenza molto più profonda che ci fa fare il suo stesso esodo lui è arrivato ma ci segue sempre ci protegge con questa nube che ci guida nella vita e la nube luminosissima è la parola che ci rivela Dio e adesso vediamo Ciò che
0: versetti 10 e 11 e poiché erano fissanti verso il cielo mentre lui andava ecco che due uomini si erano fatti appresso a loro in vesti bianche e costoro dissero uomini Galilei perché state guardando nel cielo questo Gesù che fu preso su di tra voi verso il cielo così sta avvenendo nel modo in cui lo vedeste andare verso il cielo
1: ecco all'improvviso tra la nube e loro ci sono due uomini ma intanto si dice che loro erano fissanti verso il cielo perché usa la parola erano cioè il loro essere è fissare il cielo non è che stavano a fissare erano, bisogna proprio la parola essere il loro, il loro essere è proprio sta lì a guardare lì, perché? perché il loro cuore sta lì e questo è fissare il cielo per sé ecco, l'uomo avendo la posizione eretta e poi dormendo supino ha guardato il cielo ed è guardando il cielo che uno capisce le cose della terra cioè tutta la scienza è nata guardando il cielo, il moto degli astri, le stagioni, le feste, il ritmo, la matematica, la musica, la danza, la scienza, tutto, guardando il cielo, però dopo traducendolo sulla terra, e guardando il cielo che uno considera, sta con le stelle, fino a quando vede la sua stella, poi desidera, si di guardare le stelle e cammina sulla terra secondo ciò che ha visto, quindi questa dimensione di guardare in alto, e per noi poi adesso il cielo non è vuoto, il cielo vuol dire Dio, tra l'altro è la stessa radice, il verbo Dio è Cielo, Seo Sapolo, se è, nostro, se è il cielo nostro. E guardare il cielo vuol dire se non guardi Dio, cosa guardi? Cioè Dio evidentemente nessuno l'ha mai visto, però abbiamo quella nube, cioè quella presenza che è una parola precisa che è ciò che la carne di Gesù ha fatto e ha detto in mezzo a noi e questa è la presenza e noi sappiamo che quello lì che abbiamo conosciuto che ci ha amato e ha dato se stesso per noi è lì, presso il Padre allora uno per sé abita dove ha il cuore la mia vita è Cristo, dice Paolo ecco, lì è la nostra vita e allora il problema poi non è guardare come è fatto il cielo ma come si va in cielo, come vedremo dopo ma lì sappiamo che ormai lui ha raggiunto la meta e quella meta la quale arriveremo tutti e ci ha fatto vedere come si arriva lì allora stiamo lì a guardare però è pericoloso guardare solo lì per questo allora ci sono due uomini non due angeli Luca tra l'altro Ah, scusate, guardando verso il cielo mentre lui andava e c'è un imperfetto che vuol dire che continua ancora ad andare verso il cielo perché l'ascensione non è ancora finita sarà finita quando tutti dietro di lui, come il parco è già iniziato, la testa è venuta alla luce adesso segue tutto il corpo tutta la creazione dietro di lui che sta ascendendo in cielo grazie alla testimonianza non che andò in cielo, basta chiuso, no andava, continua a andare e ci sono due uomini che spiegano il senso della parola, come gli angeli difatti gli apostoli sono chiamati angeli proprio eh, Luca 9,52 dice che quando Gesù stava per il i soggiorni per essere assunto inviò, cioè mandò a, 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 apostoli, due angeli ad annunciare, a preparare ovunque lui doveva arrivare bene questi due sono gli apostoli che annunciano il significato della parola e richiamano anche quei due uomini che stavano con Gesù nella trasfigurazione vestiti di bianco che parlavano di che cosa? di Gesù appunto gli apostoli sono come la e i profeti che parlano di Gesù è solo un'incarnazione costante della parola che hanno ascoltato, hanno visto e ci trasmettono anche a noi e ci spiegano il senso della parola. E tra l'altro anche gli Apostoli sono testimoni della Resurrezione e nella disputa che c'è sulla spianata del Tempio, cui sanno i che dicono che non c'è la Resurrezione perché è quella donna che ne ha sposati sette, allora con chi si sposerà l'Oro. E Gesù dice: Voi non capite perché nella. Nel mondo che viene saremo tutti figli della resurrezione. I figli della resurrezione sono gli angeli, uguali agli angeli. E gli apostoli sono chiamati angeli, e gli apostoli sono testimoni della resurrezione. Vuol dire insomma, che la parola ci viene espressa questa nube esattamente da chi la annuncia e il messaggero in fondo è un angelo che però parla in nome di Dio e di Dio stesso che parla perché è la sua parola che arriva a noi è bello questo siamo tutti angeli in questo senso e questi angeli guardate cosa fanno si erano fatti appressi a loro vi richiamo qualcosa a queste parole? Cosa ha fatto Gesù dopo la sua resurrezione? Si fece appresso ai suoi. Questo farsi appresso. E poi non dice che si fecero appresso. Si erano fatti e continuano a farsi, cioè è un tempo imperfetto. Costantemente questa parola ci sarà vicina e questa parola ci spiegherà e ci farà vivere ciò che Gesù ci prepara a ricevere lo Spirito per fare e dire ciò che Gesù ha fatto e detto. Perché se non c'è l'annuncio della parola non viene anche lo spirito. Che spirito viene? Scusa. Se non si sa che cos'è. Ed è quello in fondo che abbiamo fatto in questi anni, vedere cosa Gesù ha fatto e detto. Poi questi vesti bianche sono il riflesso proprio eh, Gesù risorto eh, nella trasfigurazione, si dice che la sua veste era come e folgore e con noi riflettiamo la luce di questa folgore bianco di gloria in gloria fino a quando saremo totalmente trasfigurati in lui e qualcosa anche sul fatto dei due perché saranno poi nominati gli apostoli tutti a due a due poi scombinando i nomi mentre prima c'era Pietro e Andrea che erano fratelli, Giacomo e Giovanni fratelli poi se avete notato sono scombinati non più secondo la carne ma secondo lo spirito a due, a due perché lo spirito è spirito di comunione e di amore e bisogna essere almeno in due ad annunciarlo per questo furono inviati a due, a due costantemente
0: vorrei ehm, soltanto eh, stiamo anche entrando veramente no, nel dettaglio del testo eh, e questi due, adesso ascoltiamo che cosa hanno da dire agli uomini di Galilea, uomini galilei. Eh, resta il fatto che eh, entrando in questa pagina, in questa parte, <coughs> veniva in mente che l'esperienza della prima comunità deve elaborare due assenze non solo una la prima è l'assenza della morte cioè la prima comunità si eh, deflagra si si frantuma di fronte alla croce e non regge l'urto infatti la comunità si disperde e il risorto come si diceva fin dalla prima sera va a recuperare i cocci no? rimonta i pezzi eh, ricompone poco per volta eh, non tanto in un'amicizia generica ma intorno al senso di quel che è stato vissuto poi c'è questa, eh, questa assenza che è una presenza che però è un'assenza cioè la nube eh, anche Israele che cammina nel deserto eh, è verissimo è la, il, il momento finale dell'esodo che dà questa corrispondenza di movimenti cioè se la nube si alza allora Israele si mette in cammino se la nube non si alza Israele sta fermo allora c'è questo continuo c'è una corrispondenza di intenzioni in qualche modo oppure Israele impara a capire la presenza di Dio e ci viene detto questo, con questa immagine bellissima del leggere il movimento della nube che è una nube viva è è un vivente però questo non toglie che ci sia una modalità di presenza che va ehm, va imparata va accolta va capita eh, come dicevi tu prima, va amata, cioè va, bisogna che il cuore poi sia là dove, dove gli occhi guardano, e, però, ecco, mi sembra che di fondo in questo ci sia in, quest, in questi versetti venga detto tutta un, un, una, una, una fatica eh, bella evidentemente molto creativa e molto sostenuta dal Signore no? perché poi arrivano tanti aiuti arrivano eh, c'è la stessa nube c'è quelle parole che la chiesa comincia a ricordare che sono quelle che Gesù ha detto e che dette queste cose poi ce le ricordiamo quelle che ha detto e lo spirito ce le ricorda e poi ci sono questi due uomini che richiamano ad altri misteri richiamano al risorto stesso tuttavia mi sembra c'è questa doppia assenza che è da elaborare la prima è con l'aiuto della, del risorto. La seconda, vivendo nella comunità, eh, imparando eh, a cogliere la presenza del Signore eh, nella comunità, come in fondo anche Israele impara come popolo a camminare, impara ad essere popolo, l'Israele che cammina nel deserto, faticosamente diventa un popolo, non lo è quando parte dall'Egitto.
1: E poi pensate che cosa bella, che il nostro capo è fuori
0: dal piedi, quindi mancano il gatto, manca il gatto e tutti ballano
1: no voglio dire saremmo tutti senza capo cioè, non ragioneremmo più staremmo lì a perdere tempo dicendo cioè, cosa aspettiamo cosa.. ci rende liberi e responsabili oh. non è un dittatore che ci domina forse è tutti così fate il loro cammino via se è valido invece più nuoce più resta lui è stato um, tre anni per modo di dire tre Pasqua vuol dire due anni perché la prima Pasqua è andata a Gerusalemme ci è andata la seconda la terza l'hanno ucciso quindi due annetti scarsi così, che facciamo no, per dire no, che, che è bello che Dio sia così che non è che ci abbandoni ma ci rende liberi e responsabili questo anche in tutte le nostre relazioni non è? da soffocare l'altro e che l'altro sia mio, suddito, che io debba sempre dominarlo, no, che bello che se ne sia andato, è il segno massimo di amore. E il nostro cammino è raggiungerlo, e il senso della vita è raggiungerlo, e lo raggiungi vivendo come lui, questo è vero, e diventando come lui, e già il nostro cuore è lì perché lo amiamo, perché ci ha amato, fino a dare la vita per noi che l'abbiamo ammazzato, quindi è tutta una vita nell'amore e nella libertà. Che però ci dà tutta la responsabilità del creato delle nostre relazioni da vivere in modo nuovo in quella direzione. Senza soffocarci, senza stare a dire oddio oh adesso cade, vale, sono già caduto dappertutto, quindi più di così non si cade. E ci dà tutti gli strumenti e soprattutto la fiducia enorme, e soprattutto un amore infinito che ci lascia liberi. Si respira. E adesso vediamo cosa dicono questi due uomini. E, e questi due uomini dicono uomini Galilei, parlano di uomini adesso solo perché bene. Poi vedremo che c'erano invece anche le donne. Perché state guardando il cielo? Mi fuori quattro volte la parola cielo in questi due versetti. È importante questo cielo. Perché state guardando il cielo? perché mi domando non so io perché mi interessa in questo cielo c'è lui si sì, appunto c'è lui e vuoi sapere qualcosa? allora questo Gesù che fu preso su è bello perché è il padre che lo prende su tra voi verso il cielo così sta venendo e la traduzione dicono verrà e in greco c'è verrà però noi distribuiamo i tempi in passato, presente e futuro noi latini e greci. gli ebrei invece hanno il tempo compiuto e quello incompiuto che il tempo è sempre, solo, è sempre presente ma quello compiuto e quello incompiuto per cui questo verrà sarebbe dire e sta venendo non è ancora compiuto ma è, sta già venendo e starà venendo sempre come? come viene? nello stesso modo in cui lo vedeste andare verso il cielo ma come, come l'abbiamo visto chiuso al passato perché quello è finito l'abbiamo visto in ciò che lui ha fatto e detto allora noi seguendo il cammino di ciò che lui ha fatto e detto torna ormai con i nostri piedi insomma è il nostro ritorno a lui il suo ritorno a noi E siamo noi ormai la sua seconda venuta dipende da noi non è che lui ritarda a venire per come aveva promesso, siamo noi che tardiamo a raggiungerlo, siamo noi che non testimoniamo, siamo noi che facciamo il contrario di quello che lui ci ha detto di fare, E questo, ma lui viene lo stesso e viene ormai attraverso di noi, perché viene lo stesso modo in cui se n'è andato. Come se n'è andato? Hai visto no? cosa ha fatto e cosa ha detto? Bene. In, nello stesso modo se tu sei testimone suo di ciò che ha fatto e detto lui viene e torna È il suo ritorno in noi in fondo perché noi andiamo a lui chi ha affidato la nostra responsabilità adesso il suo ritorno e Luca su questo è molto articolato anche nel Vangelo perché mentre gli altri evangelisti mettono un solo discorso sulla fine del mondo Luca invece ha un discorso sulla fine del mondo che c'è in tutti gli Evangelisti che viene immediatamente prima della passione e resurrezione, per dire che il mondo è già finito nella morte e risurrezione di Gesù. Quindi c'è l'escatologia già passata. Poi Luca c'è anche un'escatologia. Beh anche gli altri, una futura. Quale sarà quella del mondo? Sarà la stessa di quello che è capitato a Gesù, capiterà al mondo intero. Luca a queste due ne aggiunge altre due che sono implicite negli altri. Una è un'escatologia presente, come era capitato ai tempi di Noè, che tutta la gente fu sterminata e Noè cosa faceva? Faceva come gli altri, si sposavano, lavoravano, facevano la vita quotidiana, ma uno facendo la vita quotidiana ha costruito l'arte della salvezza, gli altri invece si sono sommersi vuol dire che nella quotidianità che noi viviamo già l'escatologia in ciò che facciamo con lo spirito del Signore non è che stiamo lì a aspettare ciò che verrà e poi c'è l'altra escatologia che è quotidiana che è l'eucarestia proprio vivendo l'eucarestia e vivendola ogni giorno e momento noi viviamo esattamente la morte all'egoismo e la resurrezione all'amore e alla vita eterna e si compie in noi ogni momento, un passo verso la liberazione piena della gloria. Per cui il ritorno del Signore ormai non è questione che stiamo lì a aspettare che ritorni, ma lui che è lì che aspetta che noi andiamo, lui avrebbe già arrivato. E poi lui torna, eh? Ricordate Matteo 25, quando ti abbiamo visto? Eh, non mi avete visto. ero affamato, ero assetato, ero nudo ero carcerato, ero immigrato, ero malato non mi avete visto cioè torna in tutti i nostri fratelli come lui in fondo si è fatto prossimo di ogni fratello perché era figlio del padre e per quello è venuto il regno noi facendoci fratelli dell'ultimo ci facciamo fratelli suoi e figli di Dio e della venuta del regno fino a quando Dio sarà tutto in tutti qui ormai di torno del Signore siamo noi per questo ci è stato scritto la prima parola di ciò che Gesù ha fatto e detto, perché noi facciamo e diciamo altrettanto, lo testimoniamo. Ed è bello perché allora ha senso tutta la storia e la nostra responsabilità come luogo del ritorno del Signore attraverso la nostra testimonianza.
0: Quindi mi sembra da quello che dici tu la.. la la potenza di questo sta venendo è molto, molto più alta di quello che sembra almeno una prima lettura nell'economia del testo cioè, forse noi normalmente io parlo per me siamo più presi dal discorso del Gesù elevato, preso su eccetera però il, l'annuncio del così sta venendo nel modo in cui lo vedeste andare verso il cielo su questo forse se, se puoi eh, spendere ancora una parola, eh, mi sembra più importante di quello che nella lettura del versetto non appaia la, l'enfasi che tu dai su questo sta avvenendo.
1: È già nel capitolo 17, al versetto 21, quando chiede Ma quando è che verrà il regno di Dio? E Gesù risponde: Il regno di Dio non verrà in modo appariscente, non è oggetto di speculazioni. Eppure tutti lo vedranno e poi conclude il regno di Dio è già in mezzo a voi. In quel tempo era Gesù in mezzo a noi che era il regno di Dio perché viveva da figlio e da fratello e ora è in mezzo a noi in tutti i poveri Cristi che ci chiamano a viverlo come fratello e diventiamo figli di noi. Ed è in mezzo a noi fino a quando entra in noi se lo amiamo se apriamo la porta a tutti quelli che escludiamo allora il regno di Dio è in noi è, è molto bella anche una preghiera fiamminga del 1300 su questo così possiamo chiudere su questa avvenuta di Cristo
0: sì, poi magari riprenderemo quando ci vediamo poi dopo queste due, due lunedì senza l'incontro Cristo non ha più mani, ha soltanto le nostre mani per fare oggi le sue opere. Cristo non ha più piedi, ha soltanto i nostri piedi per andare oggi alle persone. Cristo non ha più voce, ha soltanto la nostra voce per parlare oggi di sé. Cristo non ha più forze ha soltanto le nostre forze per guidare le persone a sé Cristo non ha più Vangeli che esse leggano ancora ma ciò che facciamo in parole e in opere è l'Evangelo che lo Spirito sta scrivendo oggi Ecco, su questo credo possiamo ehm, abbiamo adesso un tempo eh, per la, l'approfondimento anche se siamo fuori dagli ambienti consueti della chiesa eh, prima eh, qualche indicazione anche per l'approfondimento attorno a questo testo eh, alcuni, alcune segnalazioni sulla, sull'immagine il mistero della nube la presenza della nube il testo che abbiamo letto prima dell'Esodo, Esodo 40, si può prendere anche dal versetto 34 fino al 38, Esodo 40, 34, 38. C'è un testo anche sintetico di questo movimento della nube nel Libro dei Numeri, capitolo 9, versetti 15-23. E poi c'è, eh, citata prima, eh, il testo del libro del profeta Ezechiele, capitolo 11, versetti 22 fino al 25. Ezechiele 11, 22, 25. Qui era appunto la gloria del Signore che eh, lascia il Tempio e arriva fino agli esiliati. Il Vangelo di Luca. Luca 1 26-38 il noto testo dell'annunciazione dove eh, ricompare la presenza della nube dell'ombra così come in Luca 11 1-13
1: ascolta, questi li lasciamo per la volta prossima che sono sulla preghiera allora. sì. mentre invece potremmo aggiungere qui sulla venuta il Signore i testi di Luca che ne parlano quella della venuta quotidiana nell'Eucaristia è Luca 12 35-49 dove dice come si vive da figli e l'orizzonte è proprio l'attesa del Signore che passi a servirci poi la piccola espatologia è Luca 17-20 fino al 18-8 dove si parla della fine del mondo personale per me quando, quando sono finito è finito il mondo, ci, ci manca poco. Per ognuno deve saperlo questo. E quindi è importante questa vita che vivi, perché è questa vita tua che vivi che è la venuta del Signore e l'incontro con Lui. Poi c'è quella cosmica, Luca 21, 5, 24, che è comune a quella di tutti gli altri Vangeli, pure, che parla della venuta finale del Signore, che però è già anticipata sulla croce. E la croce è la chiave di lettura del senso della storia per questo non bisogna separarsi da Gerusalemme appunto
0: allora ricordiamo che è lunedì eh, primo e lunedì 8 non, ci, non avremo incontro che riprende invece con il lunedì 15 eh, vera, quindi visto che non ci vediamo prima buona festa di tutti i santi e auguri visto che una festa che ci comprende tutti
1: e poi ancora e qui ci sono indicazioni per chi volesse prendere da internet sia gli atti sia Luca che li trova immediatamente ci sono i
0: ascoltato soprattutto sui testi che abbiamo ascoltato.
2: sono nata perché due uomini
1: Prima, prima sulla seconda e questo fissare che un po' vuole catturare come la Maddalena che lo abbraccia e lo vuole trattenere ecco in realtà non è che Gesù voglia respingere questo fissare o questo trattenere ma vuol dire va dai tuoi fratelli perché l'abbraccio definitivo viene alla fine quando avrei abbracciato i fratelli se l'abbraccio definitivo sarà dopo la fine della storia allora Potrai abbracciarmi, ora c'è tutto il cammino da fare per arrivare lì. E lo stesso vale anche qui. Fissalo, sì, fissa perché il mio cuore è già lì, però intanto adesso guarda bene sulla terra come dove metti i piedi, non calpestare i fratelli, seguo il mio stesso cammino, non so se è chiaro. Quindi le due cose che ci vogliono questo per fissare e trattenere, cioè, come il guardare in alto. E non devi impedire di guardare dove si mette i piedi, anzi, il contrario. In alto serve per vedere la verità, poi si inciampa sempre se si guarda solo in alto, e un occhio guarda sempre anche in basso, per non inciamparne la realtà. Mentre il fatto dei due ha molti significati, certamente: due perché la testimonianza è di due, due perché è pluralità. Ma due anche perché l'amore si testimonia in due, non da solo, se no è egoismo. E poi davvero c'è la pluralità. Forse uno è il leader, anche Gesù dice: Io non sono solo, è il Padre che è con me. E dico quel che vedo e quel che sento dal Padre, per lui testimonia, il Padre lui stesso è testimone. Per cui il fatto di due toglie l'aspetto forse che è più devastante per noi, che è la solitudine. Uno pensa di essere unico e solo, grazie a Dio, sono tutti unici e soli. Fino a quando diventiamo un po' intelligenti sappiamo che tutti gli altri sono come noi e sono fratelli, unici, se li abbiamo. E allora proprio il due è il superamento della solitudine ed è il luogo dove i due diventano anche uno, ma restando sempre due nella diversità, quindi anche del pluralismo, della libertà. Confrontarsi con uno è orribile nel senso che o la pensi come lui oppure ci si, ci si scatta cioè no, due c'è uno spazio, è, è il principio della moltitudine di due anche, quindi ha molti significato, ma è importante che siano almeno due, anche perché quando gli evangelisti andavano, andavano a due a due, perché facilmente... Uno vuol fare da solo, lui fa il Padre Eterno. Cioè, quelli che fanno i sette sono sempre da soli e sono il capo, quindi i dittatori. Sono da soli e gli altri sono tutti gregari. Non c'è dialogo, non c'è corresponsabilità, non c'è intelligenza o libertà, no. C'è solo lo strapotere di uno che nomina l'altro. C'è esattamente il contrario di quello che il Vangelo vuol dire, che Dio non è così, che il Padre non è così, che il Figlio non è così, eccetera qui questo due è molto importante non è una diarchia ma è un'apertura grazie alla sottolineatura. perché si tende verso il monolitismo sempre no? l'umologazione delle idee dei pensieri che è tragica
2: La venuta del Signore è per me, non io sono per la venuta del Signore, non ho capito questa cosa, nel senso che ha cambiato il soggetto e l'oggetto, anche nell'invocazione dei cristiani, in il eh, Signore viene, o il Signore Gesù, cioè... Eh,
1: non, è, cioè non sono i termine della nostra Gesù è la nostra Gesù che è il termine per me, cioè non ho capito sì. questo scambio di soggetti no, oggetti. semplicemente chiedevo camminare dove sta lui tutto il cammino nostro è quella di Gesù, è il discepolo il discepolo segue Gesù andate in tutto il mondo e fate discepoli tutte le gente il discepolo che segue il maestro è lui, quindi il Signore verrà quando tutti saremo discepoli cominciando da noi che siamo discepoli non maestro il discepolo è perché segue il maestro il suo ritorno sarà quando noi andremo a lui la condizione, ah, la condizione è esattamente di fare il suo cammino perché se il Vangelo di Luca presenta il cammino di Gesù che diventa il nostro cammino come tutti gli altri Vangeli che poi è il comandamento dell'amore in concreto eh? però il comandamento dell'amore comanda ogni azione della vita se no è comandato dall'egoismo che è il contrario e ritardi la venuta è vero che la venuta del Signore non è che è tardi ma aspetta che ci convertiamo la conversione è che ci giriamo a Lui girandoci a Lui che già c'è e nei poveri tutti ecco che allora vede ma se io mi giro dall'altra parte lui c'è ma non viene perché mi giro dall'altra parte lui dice Pietro che aspetta che noi ci convertiamo a lui non è che ritardi la promessa è già qui
2: eh, nel padre, eh, ho scritto ascensione e risurrezione.
1: Luca li separa molto e ha ragione perché si trovava davanti a una cultura greca che poteva anche negare la corporità allora mette espressamente anche due ascensioni una nel Vangelo che è un unico giorno che poi Luca poi tutta la storia è un unico giorno ormai ma anche per gli altri Vangeli viviamo in un unico giorno Dopo mette nello stesso Vangelo vari episodi che avvengono in vari giorni, che sono poi un unico giorno, dopo la resurrezione per mostrare che c'è la resurrezione fisica, se no ci sarebbe subito il mito dell'ascensione al cielo senza la resurrezione dei corpi. Esatto. Perché c'era già anche l'apoteosi degli imperatori divinizzati in cielo, ma loro corpo era mineratore c'era nel mausoleo insomma per cui Luca insiste su questo se no è vuota la nostra fede quindi eh, esattamente proprio ci tiene a distinguere per lasciare anche lo spazio alla storia anche del nostro corpo che deve trasformarsi a immagine di quella del figlio Cioè praticamente l'ascensione di Gesù apre la nostra storia e il tempo della, dopo Gesù è l'unico giorno in Marco, fino alla fine del mondo, ed è il giorno della nostra nascita a figli. Il primo giorno è quello da Adamo che è andato via, da Dio, a Gesù che è il nuovo Adamo che torna a Dio. Ecco, La prima parte del cammino del vecchio Adamo la facciamo tutti noi, ci manca di fare la seconda, il secondo giorno. E allora saremo assunti anche noi con Lui nella gloria, che è il senso della Sua ascensione anche. E dipende dalla nostra testimonianza. Testimonianza vuol dire proprio vivere come Lui. Quindi lasciate la nostra responsabilità secondo il giorno, non c'è Lui. Non c'è nel tempo, nel momento, perché ogni tempo è il tempo, ogni momento è il momento. Questo è tutto i Non dice allora perché ogni ora è ora di convertirsi. Tutto il tempo della vita ci serve per questo. E anche tutto il tempo della storia dopo Cristo è il Vangelo dello Spirito, cioè in forza dello Spirito di Gesù che ci ha dato sulla croce, possiamo testimoniarlo fino agli estremi confini della terra e ci dice di andare, ed è proprio andando verso i confini della terra testimoniando il suo amore, che lui sarà tutto in tutti, cioè il suo ritorno. Non domandarmi quando, però so che sarebbe ora anche perdere i convertirmi, per esempio.
0: Mi colpisce eh, una piccola cosa, come vengono eh, apostrofati gli apostoli, uomini Galilei, e eh, mi sono insomma, non credo che le parole siano mai a caso. Poteva chiamarli uomini, poteva non chiamarli, poteva dire direttamente il concetto, invece, uomini galilei, è possibile che i uomini galilei li richiami alla loro. A loro essere raricati
1: nel territorio? E loro allora sono Galilei. E poi è interessante che chiama uomini, dopo invece diranno sempre fratelli agli altri. Qui ancora sono uomini, forse non sono ancora fratelli perché non hanno ricevuto lo Spirito. Sono uomini Galilei, molto Galilei, che se stanno a Gerusalemme, come vi ha detto dopo, pregando eccetera, riceveranno lo Spirito e diventeranno fratelli, che il testo successivo dove comincia fratelli sì. perché tra l'altro questi sì, sì anche a me sono strano sono sincero non trovo spiegazione ma sta scritto così mentre poi in genere eh, appellano anche ad, appellano in altro modo cioè fratelli ma quando sono cristiani prima no uomini siccome gli dice proprio perché guardate il
0: cielo c'è dei Galilei qui in questo posto tornate a fare i Galilei no? tornate forse dire. Ah, perché poi il concetto è, è, è quello è importante guardare il cielo ma poi è importante riportare il sul, mondo sulla terra cosa è
1: sì, devi collegare però al testo anche precedente dove Gesù ha detto cosa fare di andare a Gerusalemme con tutto ciò che comporta stare a Gerusalemme nell'attesa dello spirito che vedremo poi dopo in modo che questi uomini Galilei diventino fratelli forse li chiama appunto uomini perché sono ancora non sono ancora fratelli del tutto diventeranno fratelli con ciò che segue non lo so perché me coltiva questa espressione
0: a me colpisce il fatto che c'è scritto nella traduzione tornerà un giorno e se non sbaglio ne è tradotto con sta venendo
1: Sì, non ne tornerà un giorno e le traduzioni sono fatte abbastanza male in genere purtroppo se le facessero almeno fosse, rispettassero il testo sarebbe meglio cioè esattamente dice e l'abbiamo un po' spiegato ma va richiarito eh, tornerà non si dice un giorno allo stesso modo nel quale lo vedesti andare verso il cielo e questa parola tornerà è in futuro in greco anche in italiano ma gli ebrei non hanno il tempo passato presente e futuro ma hanno due modalità compiuto e incompiuto e l'incompiuto si traduce col futuro perché c'è un futuro probabilmente sottostà un senso del verbo incompiuto cioè sta venendo e poi verrà ancora e continuerà a venire e resterà incompiuto fino a quando appunto avremo fatto lo stesso cammino e giungeremo anche noi lì è
2: proprio questo che, cioè, mi fa passare da una missione passiva
1: sì. cioè, io che aspetto sì. che sì, ok. Cioè, sì, e so, poi è importante, perché... importante anche questo modo, questo, il modo di vivere. Il Vangelo ci ha insegnato il modo, lo stile di Gesù, dove lui si gira, che direzione va, cosa ha fatto e cosa ha detto, usa la parola tropos da tripo volgersi, dove in fondo si è diretta la sua vita. Bene, allo stesso modo sta allo stesso modo se noi siamo testimoni ovviamente perché l'ha già detto prima e quindi viene in noi se viviamo allo stesso modo di lui tra l'altro la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia è per questo e c'era anche una dei movimenti cristiani che non celebravano eh, la Pasqua eh, di notte come si faceva ma aspettavano la venuta del Messia se poi non arrivava faceva memoria se cioè noi venuti a fare in tanto aspettiamo che venga no, poi se non viene eh, il, il, il quarto, il quarto decumano aspettiamo celebrare poi il giorno dopo celebriamo la memoria in attesa della sua venuta
2: No, io
1: scrivo in greco, ma penso in ebraico. Sì, in, in, sì. È così il ma anche, sì, comunque, cioè, eh, non in, in greco non c'è questa espressione de, del tempo incompiuto per sé. Sì. Se non nel passato, che tornava. <ride> ma non si può dire eh, nel futuro, ecco, quindi comunque è chiaro il senso che il ritorno del Signore e gli atti degli Apostoli sono proprio il ritorno del Signore attraverso la testimonianza degli Apostoli sì. possiamo chiudere qui? possiamo concludere col Padre nostro in cui diciamo venga il tuo regno e viene quando facciamo la sua volontà Padre nostro, che, che sei, sei nel in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, facci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimediamo ai nostri creditori, e non ci dura in tentazione, ma liberaci ma dal male. Di e dello Santo. Amen. Buonanotte e arrivederci al 15 di novembre.